0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem sexualpädagogisch wertvollen Podcast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und heute geht es wieder um ein Wunschthema, also ein Thema, das sich jemand von euch gewünscht hat. Und zwar kam die Frage, ob ich nicht vielleicht mal Tipps geben könnte zum Thema Selbstbefriedigung, das alle Geschlechter betrifft. Und das mache ich sehr gerne. Wenn ihr auch einen Themenwunsch habt, könnt ihr den gerne unter telonym.me slash sexualpädagogisch unterstrich wertvoll einreichen. In dieser Folge habe ich euch einige Tipps zum Thema Selbstbefriedigung rausgesucht. Die sind sowohl für die Leute, die schon ein bisschen Erfahrung damit gemacht haben, aber auch für die Leute, die vielleicht darüber nachdenken, damit anzufangen, interessant und die noch nicht wissen, vielleicht auch, wie sie das genau machen sollen. Ich beantworte euch in dieser Folge folgende Fragen. Einmal, was ist eigentlich Selbstbefriedigung und warum sage ich jetzt Selbstbefriedigung und nicht Masturbation oder nie? Wo am Körper kann ich mich dann eigentlich selbst befriedigen ähm, und gebe dann natürlich Tipps für Menschen mit Vulva und Vagina und Tipps für Menschen mit Penis. Und auch Tipps, die alle Geschlechter gleichermaßen befolgen können. Und dann ist noch mal ein wichtiges Thema, was zur Selbstbefriedigung dazugehört, die Fantasie. Wie kann ich denn meine Fantasie vielleicht anregen? Wenn euch diese Folge gefallen haben sollte, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr den Podcast liked, irgendwie mir positives Feedback dalasst, und wenn ihr jemanden habt, der oder die von dieser Folge profitieren könnte, teilt den Podcast gerne oder empfehlt ihn einfach weiter. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann folgt dem Podcast und meinen Social-Media-Kanälen auf Instagram. Findet ihr mich unter sexualpädagogisch-wertvoll und unter Twitter und TikTok unter sexped-wertvoll und beides zusammengeschrieben. Wie gesagt, wenn ihr auch einen Themenwunsch oder eine Frage habt, die ich in dem Podcast beantworten soll, stellt sie gerne unter telonym.me slash sexualpädagogisch unterstrich wertvoll. Das geht da alles komplett anonym. Und ja, da der Podcast wissenschaftlich fundiert ist, findet ihr die Quellen in der Beschreibung oder in den Shownotes. Bei Büchern findet ihr auch die Links zum Bestellen. So, was bedeutet denn Selbstbefriedigung? Selbstbefriedigung heißt... Logisch, sich selbst befriedigen, also sich selbst zu stimulieren und zum Orgasmus zu bringen. Man sagt auch Onanie und Masturbation, das sind vielleicht auch Begriffe, die ihr schon mal gehört habt. Deren Ursprung hat aber ein negatives Bild von Selbstbefriedigung, weshalb ich die Wörter nicht so gerne benutze. Der Begriff Onanie wurde früher eigentlich für den Coitus Interruptus verwendet. Der Coitus Interruptus ist quasi eine... Es ist die Methode, beim vaginalen Geschlechtsverkehr den Penis kurz vor dem Abspritzen aus der Vagina rauszuziehen, sodass halt dann keine Schwangerschaft zustande kommt und das Sperma nicht in die Vagina gelangen kann. Was aber eine sehr unsichere Methode ist, ist aber eine andere Geschichte. Masturbation wird ja auch noch mal häufiger verwendet als Onanie, kennen wahrscheinlich auch mehr Leute. Das ist ein Begriff, der ja unterschiedliche Übersetzungen hat. Einmal kann man es mit der Hand erregen übersetzen, dann aber auch Schändigung mit der Hand oder Aufreizung des Männlichen. Ein moderner Begriff, der relativ jung ist, ist Solosex. Das ist ähm, ein Begriff, der dann Selbstbefriedigung eher als Form der sexuellen Selbstliebe versteht und quasi auch so ein bisschen neben den Paarsex stellt, so von der Hierarchie her, würde ich jetzt sagen. Ja, man hat halt eben Sex mit sich selbst oder macht Liebe mit sich selbst. Wer sich schon mal gefragt hat, ob es irgendwie eine Altersgrenze gibt, nein, gibt es nicht. Für Selbstbefriedigung kann man weder zu jung noch zu alt dafür sein. Man kann jederzeit damit beginnen. Wie viel Selbstbefriedigung ist denn normal? Also es gibt keinen Maßstab. Es kann tatsächlich zu viel werden irgendwann und dann spricht man auch von Sucht. Aber das merkt man halt, wenn die Selbstbefriedigung das eigene Leben bestimmt. Das heißt, die Gedanken kreisen nur noch darum und man vernachlässigt seinen Alltag zum Beispiel, dass man Termine und Verabredungen nicht mehr wahrnehmen kann. Aber nur, wenn man sich mehrmals am Tag selbst befriedigt und vielleicht auch mehr daran denkt, heißt es noch nicht sofort, dass man süchtig ist. Bevor ich jetzt mit den Tipps an sich beginne, möchte ich noch einmal kurz darauf hinweisen, dass jeder Körper unterschiedlich funktioniert. Das heißt... Wir reagieren individuell auf bestimmte Berührungen, deshalb lautet die Devise, probiert viel aus, schaut, was sich gut anfühlt, seid nicht frustriert, wenn man mal nicht zum Orgasmus kommt. So, wo kann man sich denn überall selbst befriedigen? Also es gibt bestimmte erogene Zonen am Körper, das sind empfindliche Stellen am Körper. Wenn man die berührt, kann es sich auch erregend anfühlen. Das ist auch wieder bei jedem unterschiedlich, welche Zonen denn besonders erogen sind. Das sind zum Beispiel der Hals, der Nacken, die Brustwarzen, die Oberschenkel, der Po, der Bauch. Und bei Menschen mit Penis ist es auch die Berührung der Zone zwischen Hoden und After. Da kann das auch erregend sein. Natürlich nicht zu vergessen, auch die Genitalien wie Vulva, Vagina, Penis... So, Es ist erstmal alles erlaubt, was sich gut anfühlt, sei es ein Streicheln, ein Reiben, ein Kneten, ein Tippen, Klopfen, Kreisen, Pressen, ein Einführen, aber dazu sage ich später nochmal ein bisschen mehr und auch Zickzackbewegungen mit Fingern, Händen zum Beispiel. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Tipps für Menschen mit Vulva und Vagina. Viele denken... Also zuerst auch an dieses typische Rein-Raus, sich vielleicht mit einem Vibrator oder Dildo zu befriedigen, dass man irgendwas in die Vagina einführt. Es ist auch nochmal wichtig zu erklären, was meine ich eigentlich mit Vulva und Vagina. Also Vulva ist quasi der Außenbereich, heißt betrifft die Klitoris, die Intimlippen bzw. Schamlippen, aber ich sag lieber Intimlippen. Das alles, was man halt tatsächlich außen sieht. Und die Vagina ist tatsächlich einfach nur der sogenannte, also man kennt es auch als Scheideneingang, also quasi der Schlauch zwischen der Vulva und der Gebärmutter. Das ist die Vagina, da wo auch dann der Penis, ein Tampon, Vibrator, Dildo eingeführt wird. Tatsächlich ist es so, dass vielen die Stimulation der Klitoris, also im Außenbereich der Vulva, mehr Spaß macht als die der Vagina. Und das ist auch okay, so die Klitoris. Man kennt es vielleicht eher unter Kitzler, aber mit Kitzler ist tatsächlich die Klitoris gemeint. Circa 70% der Menschen kommen auch beim vaginalen Sex nicht zum orgasmus Dazu habe ich auch noch mal mehr erzählt äh, in der Folge zum Thema, warum ist uns der Orgasmus eigentlich so wichtig. Den, die Klitoris und den Kitzler kann man auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen stimulieren. Einmal mit der Duschbrause, ähm, das heißt quasi ihr nehmt erstmal eine angenehme Temperatur, eine angenehme Stärke des Wasserstrahls und haltet es auf die Klitoris. Aber haltet es nicht so darauf, dass das Wasser direkt in die Vagina reinfließt, weil man sonst Bakterien reinspülen könnte. Man kann sie mit der Hand streicheln und dann auch verschiedene Variationen ausprobieren. Zum Beispiel, dass man die Finger zu einem Peace-Zeichen formt, die Klitoris dann zwischen die Finger nimmt und die Finger dann nach vorne und hinten bewegt und ja das einfach mal ausprobiert. Dann kann man auch mit dem Finger auf die Spitze der Klitoris einen leichten Druck ausüben, Stärke, Tempo des Drucks variieren. Dann gibt es noch die Position oder die Methode des Feuermachens. Da hält man beide Zeigefinger, legt man beide Zeigefinger aneinander und auf die äußeren Vulva-Lippen, also Schamlippen, platziert man dann quasi die aneinandergelegten Finger, und sodass sich die Spitze der Klitoris in der Mitte der beiden Finger befindet. Ihr könnt auch alternativ Handflächen benutzen. Die Finger oder Hände bewegt ihr dann abwechselnd leicht vor und zurück, so als würde man Feuer machen wollen. Dann gibt es noch den Hamburger. Da nehmt ihr mit einer Hand die äußeren Vulvalippen zwischen Daumen und den Zeigefinger, so dass man sie wie ein Brötchen zusammengedrückt quasi. Dann bewegt ihr die Hand auf und ab oder ihr vibriert das oder macht rhythmische Bewegungen, probiert da einfach unterschiedliche Druckvariationen und unterschiedliche Tempi aus. Wenn man ein bisschen sensibler an der Klitoris ist, dann kann man auch indirekte Berührungen ausüben. Beispielsweise kann man dann Hand anlegen, wenn man noch Unterwäsche trägt, also über die Unterwäsche drüber berührt ihr euch quasi, sodass halt der Stoff noch dazwischen ist. Reibt die Klitoris zum Beispiel an einer Decke oder einem Kissen, wenn ihr auf dem Rücken oder auf dem Bauch liegt. Und ihr könnt auch die Schenkel zum Beispiel aneinander reiben. So viel zur Klitoris. Jetzt habe ich noch ein paar Tipps, wie eine vaginale Selbstbefriedigung aussehen könnte. Und zwar könnt ihr einmal den vorderen Bereich der Vagina massieren. Habt am besten geschnitten oder kurze Fingernägel. Viele von euch haben vielleicht auch schon von dem G-Punkt gehört. Dazu mal ein kleiner Fun-Fact. Es wird nämlich nach wie vor darum gestritten, ob es den G-Punkt, wie wir ihn kennengelernt haben, ob es den eigentlich gibt. Was auf jeden Fall sicher ist, ist, dass es sich eher um eine Zone handelt und viele Menschen mit Vagina die Stimulation dieser Zone auch als erregend empfinden. Und man kann auch über diese Stimulation zum Orgasmus kommen. Der Bereich schwillt auch bei Erregung an und wird härter. Deshalb kann man es eher G-Zone nennen und diese G-Zone befindet sich an der oberen Wand der Vagina. Ich muss jetzt eben mal etwas ausholen und euch ein kleines Bild mitgeben für die Leute, die sich nicht ganz vorstellen können, wo sitzt jetzt eigentlich dieser Bereich der G-Zone. Also stellt man sich das Innere der Vagina wie ein Zimmer vor und der Vaginaleingang ist quasi die Tür. Die Tür befindet sich ja auch in einer Wand und diese Wand ist ja meistens auch höher als die Tür selbst. Also ist noch etwas Wand zwischen Tür und Decke. An diesem Stück Wand legt man die Innenfläche des Fingers oder mehrerer Finger. Wichtig ist, übertreibt es nicht, so wie es sich gut anfühlt. Hauptsache, es tut euch halt nicht weh, wenn es zu viele sind. Genau, legt man quasi, die die Finger legt man dann quasi oder den Finger an die Innenfläche. Dann macht man eine Lockbewegung, so nach dem Motto komm her. Und mit der Spitze des Fingers berührt man, berührt man den Teil der Decke, der an das Wandstück angrenzt. An diesem Teil der Decke befindet sich etwa die G-Zone. Das ist eine leicht riffelige Oberfläche und man geht davon aus, dass es sich da um die weibliche Prostata handelt. Ihr könnt natürlich auch die Vagina und die Klitoris gleichzeitig stimulieren, entweder mit beiden Händen. Wenn euch das aber zu anstrengend oder zu umständlich ist, könnt ihr dieselbe Hand auf die Klitoris auflegen und Somit darauf etwas Druck ausüben, also quasi ein oder mehrere Finger habt ihr dann in der Vagina selber und mit der Handfläche legt ihr denn, ihr legt die Handfläche quasi dann noch auf die Klitoris und übt da so ein bisschen Druck aus. Und jetzt sind wir auch schon bei den Tipps für Menschen mit Penis. Schiebt zum Beispiel die Vorhaut auf und ab, das ist glaube ich so der klassiker Variiert da in Tempo, Rhythmus und Stärke der Bewegung. So findet ihr auch heraus, was sich am besten anfühlt. Man kann herausfinden, welche Stellen am Penis besonders empfindlich sind. Zum Beispiel die Penisspitze, auch genannt Eichel, ist da ganz besonders empfindlich. Da könnt ihr zum Beispiel mit der flachen Hand in kreisförmigen Bewegungen die Eichel reiben. Man kann die Haut des Penisschafts mit der einen oder anderen Hand vor und zurückziehen und mit der anderen Hand die Hoden umfassen und massieren. Man kann auch eine Decke oder ein weiches Handtuch nutzen. Natürlich achtet darauf, dass es auch sauber ist. Wichtig ist, dass ein weiches Material genutzt wird. Dann den Penishalt zudecken und die Hand um den zugedeckten Penis fassen. Dann gibt es noch die Backhand-Methode. Damit dreht man die Hand um und fasst dann so den Penis an, sodass Daumen und Zeigefinger sich unten befinden. Oder man probiert mal aus, dass man die nicht-dominante Hand benutzt. Also wer sich immer mit der rechten Hand selbst befriedigt, kann es ja mal mit der linken Hand versuchen. Ein weiterer Tipp ist, dass man versucht, die Nebenhoden zu finden und sie vorsichtig stimuliert. Die Nebenhoden befinden sich an der Wurzel des Penis zwischen Schaft und Hoden. Dort werden auch die Spermien gespeichert und sie verbinden die Hoden mit dem Samenleiter. Aber wie gesagt, seid am besten vorsichtig. Jetzt kommen wir auch schon zu den Tipps, die alle Geschlechter betreffen können und die alle Geschlechter anwenden können. Erstmal ganz wichtig, sich Zeit lassen. Viele nutzen Selbstbefriedigung häufig, zumeist um schnell Druck abzubauen und zum Orgasmus zu kommen. Aber es lohnt sich, sich auch mal Zeit zu lassen und den Orgasmus mal hinauszuzögern und die positiven Gefühle zu genießen. Besorgt euch gerne mal Gleitgel, am besten auf Wasserbasis. Das gibt euch auch noch mal ein anderes Gefühl. Gerade für Menschen mit beschnittenem Penis ist das angenehmer. Alternativ könnt ihr auch, wenn es euch zu unangenehm ist, Gleitgel zu kaufen. Könnt ihr naturbelassene Öle wie Kokos- oder Mandelöl nutzen. Macht generell vorher erstmal auch einen Verträglichkeitstest, heißt... Irgendwie mal einen Spritzer auf den Arm oder irgendwie auf die Haut geben und dann erstmal gucken, so reagiert die Haut da vielleicht empfindlich drauf. Dann natürlich sollte man es besser nicht nutzen, damit ihr eine Vorstellung habt, was das für ein Gleitgel oder ein Kokos oder ein Mandelöl Beispiele für ein Gleitgel ein Kokos oder ein Mandelöl habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt. Man kann außerdem ausprobieren, ob es einen mehr erregt, wenn man angezogen oder komplett nackt ist oder ob man sich zum Beispiel die Intimzone zudeckt oder nicht. Das hat auch viel damit zu tun, wie fühle ich mich denn vielleicht auch am wohlsten und sich am gesamten Körper auch mal zu streicheln. Also wirklich, dass man sich mal Zeit lässt, um ein bisschen entdeckt und das eher auch nutzt als, okay, ich versuche mal ein bisschen was über meinen Körper rauszufinden und, und versuche mal diese ganzen Gefühle einfach zu genießen. Man kann unterschiedliche Positionen wählen, zum Beispiel liegen auf dem Rücken, liegen auf dem Bauch, liegen auf der Seitenlage, sitzen mit angezogenen Beinen, sitzen mit ausgestreckten Beinen, sitzen auf einem Stuhl, Sessel oder Sofa, im Knien oder im Stehen. Vielleicht verändert das ja nochmal irgendetwas an der Erregung. Was auch hilft, ist zum Beispiel die Augen zu schließen und sich einfach mal auf die Empfindung zu konzentrieren. Das heißt, einfach mal zu gucken, okay, was spüre ich da eigentlich und wie fühlt sich das an? Und sich darauf zu konzentrieren und andere Gedanken einfach mal versuchen weiterziehen zu lassen. Was man auch einfach mal so machen kann, um mal herauszufinden, so welche Stellen fühlen sich denn an meiner Intimzone gut an, dass man seinen Geschlechtsteil mal massiert. Vielleicht einfach mal so, man nimmt irgendwie da Massageöl und massiert sich dort einfach mal und guckt, okay, wie fühlt sich das denn an. Dann gibt es jetzt noch eine Technik, mit der man einen intensiveren Orgasmus erleben soll. Und zwar ist es dieses typische Orgasmus-Rauszögern. Also wichtig ist, dass man kurz vor dem Orgasmus jede Berührung stoppt, eine kurze Pause macht und wenn man nicht mehr das Gefühl hat, sofort zum Orgasmus zu kommen, weitermachen. Das kann man immer wieder machen, also bis ins unendliche Stunden, Tage, wochenlang. Theoretisch ist aber unwahrscheinlich, dass man es wochenlang macht. Viele berichten dadurch tatsächlich von einem intensiveren Orgasmus. Viele denken jetzt vielleicht auch noch an Sexspielzeuge oder Sextoys. Das ist ein Kann, aber kein Muss, ne? zum Beispiel halt Vibratoren oder Dildos oder Analplugs zu nutzen. Da ist es aber auch nochmal wichtig, sich dann auch damit auseinanderzusetzen, wie man denn die Toys sauber macht und pflegt. Es ist generell erstmal mit Vorsicht zu genießen, wenn es darum geht, sich etwas einzuführen. Heißt, lasst besser die Finger von Sachen wie elektrischen Zahnbürsten oder von Gegenständen, die eigentlich für einen anderen Zweck gedacht sind, weil sonst ähm, ist da ein sehr hohes Verletzungspotenzial und ich glaube, niemand hat Bock, deswegen als Fall in der Notaufnahme zu landen. Wenn man mit Selbstbefriedigung anfangen möchte, reichen die Hände völlig aus und damit kann man schon eine ganze Menge machen. Es gibt zwar auch an ein Sexspielzeug eine riesen Vielfalt, aber das ist auch genug Stoff für eine ganze Folge, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann schreibt mir gerne unter telonym.me slash sexualpädagogisch unterstrich wertvoll. Außen kann man natürlich auch ein paar Gegenstände verwenden. Wichtig ist natürlich, die sollten sauber sein. Zum Beispiel Federn, die sollte man jetzt nicht unbedingt irgendwie gerade von der Straße aufsammeln, sondern vielleicht kann man sich irgendwie eine gereinigte kaufen. Dann kann man auch Tücher und Schals benutzen, Pinsel, die auch am besten unbenutzt sind. Natürlich immer nur das, was sich für euch gut anfühlt. Soviel zum technischen Teil. Jetzt kommt es zum Thema Fantasien. Yay. Ohne Erregung geht natürlich wenig. Fantasien regen diese Erregung meistens auch an. Dafür sind Fantasien da. Design zum Beispiel Vorstellungen, den eigenen Crush oder den, die Partnerin nackt zu sehen, ihn oder sie zu berühren und mit ihm ihr zu schlafen. Das sind zum Beispiel so Vorstellungen, die ähm, erregend sein können. Sonst auch, dass man sich selbst an den erogenen Zonen berührt und sich vorstellt, der Crush oder der, die Partnerin würde das gerade mit jemandem machen. Manche stellen sich am liebsten den Akt an sich vor. Andere finden es aber auch erregend, wenn es dazu eine Backstory gibt. Das heißt, ihr könnt euch eine Geschichte ausdenken. Wie trifft man zum Beispiel gerade die Person? Wie kommt es denn zu der Situation? dass die Person eures Begehrens jetzt mit euch intim wird. Man kann sich auch erotische Texte und Geschichte durchlesen. Ähm, bei erotischen Bildern und Filmen gibt es natürlich auch Altersgrenzen. Und das ist auch ein Fass, was ich lieber in einer separaten Folge nochmal behandeln würde, weil das ist wirklich so ein bisschen tricky. Gerade wenn es um das Thema Pornografie geht. Und wenn ihr dazu eine Folge haben wollt, da hätte ich echt Lust drauf. Äh, wie gesagt, meldet euch. Und manchmal muss man auch gar nicht so auf die Suche gehen, was finde ich jetzt erregend. Manchmal erfährt man das auch durch Zufall. Manche Leute haben vielleicht auch Träume oder Fantasien, die einem in den Kopf kommen, wo sie sich dann erschrecken und sich denken, oh mein Gott, heißt das jetzt, ich möchte das auch in der Realität zu so machen? Was sagt das jetzt über mich aus? Also... Viele Fantasien, die einem in den Kopf kommen, müssen mit dem wahren Leben nichts zu tun haben und das heißt auch nicht automatisch, dass man diese Sachen auch in echt machen möchte. Deshalb habt kein schlechtes Gewissen oder erschreckt euch. Ein Beispiel wäre, wenn jetzt ein Mädchen im Traum Sex mit einem anderen Mädchen hat, heißt es noch nicht sofort, dass sie lesbisch oder bisexuell ist. Was auf jeden Fall wichtig ist bei diesen Fantasien ist, dass ihr in der realen Welt niemandem wehtut, ihm ihr schadet oder belästigt. Tja, mit diesen Worten beende ich tatsächlich auch schon die Podcast-Folge. Wenn ihr noch mehr zum... Tja, mit diesen Worten beende ich auch schon die aktuelle Folge vom Sexualpädagogisch Wertvollen Podcast. Wenn ihr noch mehr Fragen zum Thema Selbstbefriedigung oder Solosex habt oder euch einen zweiten Teil wünscht, schreibt mir gerne unter telonym.me slash sexualpädagogisch unterstrich wertvoll. Und wie gesagt, wenn ihr jemanden habt, der von dieser Folge profitieren könnte... Und von dem Wissen teilt den Podcast sehr gerne und empfehlt ihn weiter. Habt noch eine schöne Woche. Ich freue mich auf das nächste Update von Animal Crossing. <lacht> und bis zur nächsten Folge, die ja schon sehr bald rauskommen wird. Woohoo! Outtakes. Deren Ursprung hat aber ein negatives Bad... Für Selbstbefriedigung kann man im Übrigen nicht zu jung oder zu alt... nehmen. Der Kitzler, das kennen die Leute. Also Dann gibt es noch den Hamburger. <lacht> Mit einer Hand. Wie legt man dann Hand an, wenn man noch Unterwäsche trägt? Also quasi über oder auf der Wäsche. Ähm, also Probiert unterschiedliche Druckvariationen aus. Ja, das ist wichtig. Das habe ich jetzt zu viel gesagt. Hm. Oh Mann, das geht heute echt flüssig wie Öl. Flüssig wie Öl. Öl ist gar nicht so flüssig, Laura. Jetzt habe ich einen Tipp einen Tipps. Jetzt kommen wir auch schon zu den Tipps. Okay. Viele. Nee. Ein Tipp, der. Hm. <lacht> Viele nutzen. <lacht> okay. Bei Ölen macht besser <lacht> Ich habe euch mal sowohl für einen Gleitgel als auch für einen Kokos- und ein Mandelöl. Wieso habe ich den. Versuche, dieses. Heißt lasst besser die Finger von Sachen wie elektrischen Zahnbürsten. Ich es zwar in der letzten Ne, ist egal. Ich glaube, für viele ist auch klar, dass ohne Erregung natürlich. Selbstbefriedigung oder generell Sexualität. Nee, das ist auch nicht so. Das. Vielen von euch. Nee, ach komm. Und das ist nochmal das. Ach Gotti. Tja, und mit diesem. <lacht> Tja, und mit diesem kleinen. Was war das denn jetzt? Eine Standpauke war es nicht.